0: Erfahre, wie es möglich ist, sein Geld nur noch vom Laptop aus zu verdienen und dauerhaft reisen zu können. Auf dich warten inspirierende Geschichten, praktische Tipps zur Umsetzung und spannende Interviews.
1: Egal, ob du vom Backpacking in Asien träumst oder vom Vanlife in Australien, nichts ist unmöglich.
0: In unserem Podcast erfährst du alles, was du für ein Leben auf Vollzeitreise brauchst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Vollzeitreisen – Leben als die digitalen Nomaden. In dieser Folge hatte ich wieder eine sehr interessante Person zu Gast, nämlich Christian Meyer. und Christian ist der Geschäftsführer von Chain is Life. Das ist ein Unternehmen, dessen Arbeit Sabina und ich auch sehr schätzen, weil die Aufgabe von Chain is Life ist es, Menschen zu einem freien und selbstbestimmten Leben zu verhelfen und wie du wahrscheinlich weißt, ist das auch so die Aufgabe, der wir uns verschrieben haben, eben wie wir Leuten dazu verhelfen, digital Nomaden zu werden. Chain is Life macht das hauptsächlich über Persönlichkeitsentwicklung und äh, unter anderem deshalb haben wir Christian eben zu Gast. Und Außerdem ist Christian Coach für Selbstführung und Selbstmanagement und außerdem ist er auch noch digital Nomade, weshalb er ein sehr interessanter Gast für dich sein wird, wo du viel mitnehmen kannst. In dieser Folge sprechen wir nämlich über Erfolg grundsätzlich, wie man eben Erfolg auch für sich definiert, über seine Aufgaben als Coach und Geschäftsführer und wir sprechen auch über seinen Weg aus dem Angestelltenverhältnis in das Leben, das er jetzt aktuell führt. Außerdem gibt es wertvolle Tipps, wie man das Maximum aus seiner Zeit rausholt und eben seine Ziele auch erreicht. Und er gibt sogar eine Anleitung dafür, wie man Reisen und Arbeiten maximal effizient verbinden kann. Deswegen wünsche ich dir sehr viel Spaß bei der Folge. Du wirst einiges mitnehmen können und Einblicke in eine spannende Reise bekommen. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Christian meyer in unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich habe mich sehr darauf gefreut als du äh, gesagt hast, du bist dabei und jetzt bist du hier. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Und ähm, ich habe dich gerade schon kurz vorgestellt und ein bisschen darüber erzählt, wie dein Leben gerade aussieht, wer ist Christian Meyer? Aber ich denke, du kannst das wesentlich besser erklären, als ich es kann. Deswegen, Christian, wer bist du?
1: Ich bin, je nachdem, also ich bin der Geschäftsführer von Tennis Life, das ist erstmal vielleicht das, warum wir auch vielleicht in Kontakt gekommen sind, ähm, der also der Kontakt darüber, über Tennis Live. Ähm, ich bin Coach für Selbstmanagement bzw. Selbstführung, ähm, habe ein Coaching im Bereich finanzielle äh, Intelligenz, also helfe Menschen auch dabei, ähm, ihre persönlichen Finanzen in den Griff zu bekommen und bin, je nachdem, wer fragt, bin ich halt ganz, ganz viele Rollen. Also auch für meine Mitarbeiter nehme ich natürlich eine andere Rolle ein, als jetzt für dich. In dem Moment bin ich hier Podcast Gast. Ähm, auch für mich eine neue Rolle, weil es ist jetzt mein zweites Interview ähm, und deswegen bin ich gerade der Podcast-Gast, aber grundsätzlich, glaube ich, ähm, Geschäftsführer von Tennis Live und seit vier Jahren digitaler Nomade. Ähm, ganz, ganz viele Facetten, auf die wir auch noch eingehen, aber das ist so die Zusammenfassung Geschäftsführer, Coach und heute freudiger und ein bisschen aufgeregter Podcast-Gast.
0: Sehr, sehr, sehr interessant. Also deswegen unter anderem äh, habe ich mich eben auch so äh, auf dich als Gast gefreut. Und ich finde es auch... Ähm bemerkenswert, dass du jetzt zum Beispiel als Geschäftsführer von Chain is Live, als Coach, dass also grundsätzlich einfach, dass Menschen dann trotzdem, wenn sie was Neues machen, immer noch ein bisschen aufgeregt sind. Also für mich ist zum Beispiel Podcast jetzt so komplett mein Spielplatz. Ich bin gar nicht mehr aufgeregt. Ich weiß aber, wie es beim ersten Mal noch war, als ich auf dem Podcast zu Gast war. Deswegen äh, finde ich das immer mhm. ganz beeindruckend, dass man egal, wo man irgendwie steht, trotzdem in neuen Situationen dann noch aufgeregt ist. Bei mir war es zum Beispiel letztes Mal live in einer Facebook-Gruppe, wo ich ultra aufgeregt war. Meine Interviewpartnerin, für die war das so, ich gehe jeden Tag live macht mir gar nichts aus, deswegen, ja. Ja, ist krass. Cool, dass du es auch direkt so teilst, obwohl du jetzt schon da bist, wo du bist. Genau, ja. wir kommen auf Jane is Live und auf deinen jetzigen Stand später definitiv noch zu sprechen, weil das sehr interessant für die Zuhörer sein wird. Aber vielleicht fangen wir mal damit an... Im Grunde mit deiner Reise an. Also wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist? Also das ist ein äh, Lebensweg natürlich, den man nicht alle Tage hört, beziehungsweise ähm, im normalen deutschen Leben und die Zuhörer werden das hier nicht jeden Tag hören. Deswegen erzähl ja. du mal, wie war vielleicht ähm, nach der Schule, die haben wir alle gemacht, nehme ich an, beziehungsweise zu hm. 99 Prozent und ähm, ansonsten gehen die Wege ja schon mal weit auseinander. Wie war das bei dir quasi nach dem oder nach der Schule. Hast du Abi gemacht und bist dann weiter? Oder ja. da kannst du mal erzählen, wie dein Weg mhm. dahin war.
1: Ja, also ich, man muss sagen, ich bin wahrscheinlich so, so klassisch, wie es geht, aufgewachsen. Also ich habe einen älteren Bruder. Ähm, wir beide haben Abi gemacht. Und für mich oder für, meine, für meinen Bruder und von meinen Eltern geprägt war, es gibt nur diesen klassischen Weg, weil meine beiden Eltern auch äh, nur diesen Weg kennen und kannten. Und dementsprechend für uns auch ganz klar war, mach ein gutes Abi, äh, studier was Gescheites um, und such dir einen guten Job im Angestelltenverhältnis, damit du was Sicheres hast, damit du diese Karriereleiter hochklettern äh, kannst. Und den Weg sind wir halt auch wirklich dann gelaufen. Also Ich habe es auch als Vorbild von meinem Bruder vorgelebt bekommen. Und mein Ziel war halt auch wirklich so, ein sehr, sehr gutes Abi zu machen, ähm, Studium, äh, Bachelor, ich wollte noch einen Master machen wollte eigentlich auch noch einen Doktortitel machen. Also ich hatte diese ganzen Pläne im Kopf. Und dann ist, kurz nachdem ich mit der Schule fertig war, also ich habe auch mein Abi gemacht, ist meine Mama verstorben. Also wirklich völlig out of nowhere. Zwei Wochen, nachdem mein Studium begonnen ist oder begonnen hat, ich bin gerade nach Hamburg gezogen, ist sie verstorben. Also wirklich so sehr, sehr plötzlich. Und da war für mich so die Entscheidung, wie, wie mache ich weiter? Und ich habe mich dann zu dem Zeitpunkt, ey, Therapie ist ja so ein Thema, das ist in Deutschland ja immer noch tabu. Ich habe mich für den für den Weg, ich verdränge es und gehe all in in die Arbeit, wirklich dann entschieden. Auch als als Coping-Mechanismus, um mich zu schützen. Und habe dann wirklich dann die nächsten dreieinhalb Jahre eigentlich noch mehr diesen Karriere, diesen Fokusweg gewählt, der mich dann auch ja, eigentlich zusammengehalten hat, kann man sagen, in der Zeit, also Thema Emotionen, ähm, gar, kein, gar kein Thema ges äh, gespielt, auch das Thema mit dem Tod von meiner Mama in der Familie komplett weggeschwiegen und so habe ich mich dann nochmal dreieinhalb Jahre weiter wirklich nur darauf fokussiert, ein geiles äh, Bachelorstudium zu machen, um dann den nächsten Schritt in die Unternehmensberatung machen zu können, weil das mhm. war mein Ziel, das war mein Traum, das war mein Wunsch und den habe ich auch komplett äh, erreicht, das heißt, 1er Abi, 1 Bachelor, also 1, nicht, nicht 0, sondern 1,6, 1,9 und dann Unternehmensberater und hat auch alles funktioniert. Also ich habe ja auch in der Gesellschaft, auch nach den gesellschaftlichen Standards, funktioniert. Mhm. Ähm, ich, ich hatte jetzt rückblickend betrachtet das Glück, dass ich seit meinem Studium aber mit Misha zusammengearbeitet habe. Also ich habe als Werkstudent bei ihm angefangen und hatte ihn immer als Mentor und der hat dieses emotionale Thema halt immer... auch so ein bisschen mit begleitet... hat das auch immer mitgesehen... und... hat mich in dem Bereich auch immer mehr sensibilisiert... das heißt ich habe ganz ganz viel von ihm gelernt... über die Jahre... und... habe mich in diesem Weg als Unternehmensberater... so festgelaufen... dass ich... so viel Geld verdient habe... was ich aber... Am, also ich bin montags... Äh, in Zug gestiegen... bin nach München runtergefahren... Donnerstagabends zurück... Freitag bis Sonntag lag ich tot im Bett, musste mich von der Woche erholen. Und das war so, ey, ganz ehrlich, dieses ganze Geld, was ich da verdient habe, das, das bringt halt einfach nichts, wenn du nicht glücklich bist, wenn du deine Gesundheit aufs Spiel setzt und wenn alles andere im Leben einfach nicht vorankommt. Und irgendwann bin ich wirklich morgens aufgewacht und dachte so, ey, das kann so nicht weitergehen. Ich habe Misha angerufen habe gesagt, ich kündige meinen Job. So, lass uns Tennis Life groß machen. Mhm. Und das war im Grunde so dieser Scheideweg, dass ich ähm, diesen Switch gemacht habe. Und das ist ja auch für, die, für deine Hörer sehr, sehr interessant. Dann auch zu hören, kommen wir auch nochmal drauf, wie man vielleicht auch als äh, digitaler Nomade starten kann. Ähm, weil ich eben immer schon remote nebenbei für ihn gearbeitet habe, hatte ich also so diese Personal Assistant Stelle, hatte diesen Mentor, der mir gezeigt hat, dass es auch anders geht mhm. und hatte diese Anlaufstelle, um mir auch diese, diese Fragen so, ey, diese Unsicherheit, die ich hatte, einfach auch beantworten zu können. Das heißt, das war so ein bisschen mein Weg, klassischer Karriereweg, aber aus den falschen Motiven und eben um vor diesem ganzen emotionalen Thema, was ich dann jetzt in den letzten drei Jahren zusammen mit einer sehr, sehr wundervollen Frau im Bereich Emotion Release aufarbeite und immer noch am Aufarbeiten bin, gerade angehe, mhm. das war so mein Weg oder ist, ist mein Weg, den ich gerade gehe. Sehr interessant und äh, ich, ich glaube
0: auch spannend zu hören für viele, die vielleicht gerade in der Situation noch stecken, dass sie eben äh, in so einem in normalen Karriereleiter vielleicht auch feststecken, wenn man es mal so nennen will. Was mich da jetzt interessiert, ich habe mir gedacht, so die Motivation, die du immer schon hattest im Grunde in Bezug auf Schule, Studium und so weiter, was dann zwar irgendwann ähm, vielleicht einen ungesunden... Ähm, Kick nochmal bekommen hat, durch die Verdrängung eben, aber das schien ja, mhm. war, war das intrinsische Motivation oder war das was im Außen, was halt was sich da mal angetrieben hat, ähm, jetzt schon gut in der Schule zu sein, mhm. weil ich zum Beispiel weiß, ich war einfach so lange, ich, ich war einmal in meinem Leben vor meiner Selbstständigkeit motiviert zum Beispiel, also intrinsisch motiviert, das war, als ich Fußballprofi werden wollte, als ich den Traum nicht mehr hatte, war ich nie wieder intrinsisch motiviert, das war für mich reines, irgendwie durch die Schule kommen, irgendwie durch mein Abi kommen, irgendwie durch Studium kommen, ich habe da halt nie Gas gegeben. Wenn du jetzt am Ende sagst, das war es irgendwie auch nicht. War es dann intrinsisch oder extrinsisch mhm. die ganze Zeit, wo, wo es noch gesund ja, okay. war, sage ich mal?
1: Ähm, es war, es ist eine sehr, sehr spannende Frage, mit der ich mich auch sehr lange beschäftigt habe, weil es war zum einen dieser ungesunde Konkurrenzkampf auch natürlich mit meinem Bruder, weil der war immer in der Schule besser. Mhm. Deswegen war mein Ziel damals, ich wusste, er hat ein 1,7er Abi. Deswegen habe ich gesagt, ich will ein besseres Abi als er. Also es war ähm, absolut extrinsisch und absolut dieser Vergleichsmodus, mhm. Ähm, der nicht mal von ihm ausgelöst wurde, sondern es war mein eigener Anspruch, aber immer eine extrinsische Motivation, ähm, weil ich eben die zwölf Jahre vorher immer schlechter war als er. Und ähm, dann im, im Studium oder während des Studiums war es ganz klar extrinsisch Geld, Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Und in dem Moment, wo ich dann den Vertrag als Unternehmensberater unterschrieben habe, direkt wusste, ich bin in der höchsten Steuerklasse angekommen als Start einkommen und ich es dann wirklich verdient habe und jeden Monat netto auf mein Konto ähm, mehr, mehr bekommen habe als keine Ahnung, 80 Prozent in Deutschland. War es so, okay, was ist jetzt das nächste und der Job ist nicht erfüllend. Und dann ist das genau auch abgefüllt, weil äh, abgefallen, weil wenn du das erreichst, <lacht> was kommt dann? Ja, genau, also genau wie du sagst, Prozent Geld als als Ziel. Das wäre mal jetzt meine nächste Frage
0: gewesen, dass du sagst, quasi so geht's nicht weiter. Ähm, da wäre jetzt quasi mein Gedanke gewesen, hätte man es nicht auf einer auf einem anderen Level, auf einer gesunderen Ebene auch in dem Bereich fortführen können? Oder war das jetzt einfach dein persönlich also nicht dein persönlicher Weg, weshalb du sagen sagen musstest oder gesagt hast, okay, so geht's hier nicht weiter, in dem Bereich geht es gar nicht weiter. also Hättest du auch einen Gang zurückfahren können und dann wäre alles gut gewesen? Oder war das einfach, weil die in Motivation nicht intrinsisch war, sondern weil du was anderes machen wolltest, dass du sagen musstest, okay, ich gehe den Step jetzt und mach was völlig anderes?
1: Ja, mh, ist eine Mischung aus aus zwei Dingen. Das eine ist, ich, ich habe zwar gesehen, dass es, das irgendwie Misha, äh, und das war jetzt ist jetzt fünf Jahre her, da war, also da, ich meine, die digitale Nomadenszene, Remote-Arbeit ist ja auch erst das, durch Corona wirklich Publik geworden, dass auf einmal große Konzerne auch sagen, klar kannst du im Homeoffice arbeiten und auf einmal funktionieren ja viele Dinge, die bis 2020 unmöglich erschienen. Also es war 2018 und da war, also da waren es wirklich wenige, wenige über, ich glaube, YouTube, die sich ein ortsunabhängiges Leben ermöglicht haben oder Daytrading oder was auch immer. Also die Möglichkeiten waren da, aber sie schien für mich nicht realistisch. Und deswegen war für mich wirklich so, ich wusste, irgendwie ist da was, aber ich wusste nicht wie. Und in dem Moment, wo dann Chainless Life immer mehr ins Feld gekommen ist, wo wir ähm, aus diesem Gedankenkonstrukt, was Misha hatte, aus dieser Idee dann auch mehr gemacht haben und wussten, da wird was entstehen, da wurde es dann für mich immer greifbarer. Und in dem Moment hatte ich einfach für mich die Option, warum soll ich jetzt in dem Bereich weiterbleiben, mich, mich für mich kaputt machen, weil... Als Unternehmensberater, ich war komplett fremdgesteuert. Das heißt, ich war angestellt in einer Unternehmensberatung und die haben entschieden, auf welche Projekte ich zu gehen habe. Das heißt, die haben mich in ein Projekt gesetzt, Automobilkonzern, autonomes Fahren. Klingt für viele Leute, die sich mit Autos äh, befassen und für Autos interessieren, mega geil. Ich habe also Mich interessieren Autos einfach null. Deswegen war das für mich so völlig, völlig das Gegenteil von, von dieser Erfüllung und von diesem, äh, ich sehe, was ich tue. Und deswegen war es für mich die logische Konsequenz, dann zu sagen, ich mache den kompletten Cut, weil ich aber auch in den Jahren vorher das Geld, was ich verdient habe, nicht dumm ausgegeben habe, sondern mir Rücklagen gebildet habe, investiert habe und so sagen konnte, ganz ehrlich, ich starte rein, ohne ein finanzielles Ziel zu haben, sondern das erste Mal, weil ich weiß, ich habe Bock auf die Arbeit. Und ich habe dann auch die ersten drei Jahre deutlich, deutlich weniger verdient als vorher. Mhm. Aber ich habe das mit Leidenschaft gemacht. Ich hatte Erfüllung, ich hatte Spaß, ich bin morgens mit Freude aufgestanden und hatte Bock. Ich war in dem Moment, wo ich gekündigt habe und morgens mich hingesetzt habe, gearbeitet habe und abends gesehen habe, was habe ich da erschaffen? Was habe ich geschafft? Was habe ich getan? Ging es mir, also mir besser? Ich war glücklicher, ich war zufriedener, mein Stresslevel war weg und Geld war auf einmal nicht mehr, nicht mehr relevant, weil ich mir gar keine Dinge mehr kaufen wollte, um mich irgendwie abzulenken. Ja. Ganz, ganz spannender Prozess. Ja. Ja,
0: ja. Ich sehe da auch einige Parallelen. Also wir waren nie in so, also wir haben die Karriereleiter noch nie erklommen, weil wir quasi nach dem Studium direkt losgegangen sind. Trotzdem ähm, mit diesem Bewusstsein im Grunde, dass, also, und so geht es auch vielen unserer Kunden und ich denke auch vielen unserer Zuhörer, dass sie einfach die die Möglichkeit nicht wahrnehmen, also die, die es für jeden gibt, weil ich habe auch lange gedacht, so mit ähm, Sport und Geografie studiert, auf Lehramt kann ich online nicht machen, gibt es für mich nichts. Ich wusste, es gibt Leute, aber mhm. ich habe eher so die vielleicht mal ins Ausland gehen, vielleicht mal ein Sabbatical machen. Ich habe das alles nicht gesehen so und jetzt mit diesem Bewusstsein, das wir jetzt haben und ich glaube, es, es kommt auch immer mehr eigentlich, weil es eben präsenter wurde, wie du schon sagst durch Corona. Trotzdem haben viele, so also wissen viele nicht, dass es für sie möglich ist. So also jeder kann ja quasi fast überall leben. Grad, also ich spreche jetzt so von deutschem Publikum. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass ähm, ja. irgendwie aus ähm, benachteiligten Ländern da jeder einfach irgendwie so seine Selbstverwirklichung angehen kann. Aber wir als irgendwie Deutsch oder der deutschsprachige Raum, wir haben können das ja alle tun. Man muss nur eben seine Möglichkeiten irgendwo begreifen. Mhm. Deswegen äh, sehr interessant, dass es bei dir auch so war, obwohl du auch äh, Misha dann schon auch äh, länger an deiner Seite hattest. Und auch zu dem ähm, Change im Grunde mit deiner Arbeit, obwohl du weniger verdient hast, dass es mehr Spaß gemacht hat. Ich dachte auch lange, lange Arbeit also das ist auch ein Mindset so im Grunde, was ich auch von meinen Eltern so ein bisschen mitbekommen habe oder grundsätzlich der Gesellschaft, Arbeit kann keinen Spaß machen, Arbeiten muss keinen Spaß machen und come on, niemals werde ich, werd ich morgens aufstehen werde Bock haben auf meine Arbeit, das dachte ich auch, bis ich selbst ja. halt äh, auf einmal auch gemerkt habe, okay, das, was ich mache, das hat einen Impact. Ich, ähm, Wenn ich mehr Gas gebe, dann komme ich voran und ich mache das gerne und wenn ich dann abends irgendwie drauf schaue, was ich an dem Tag geschafft habe, dann oh, wow, so das, das ist einfach ein geiles Gefühl, deswegen äh, kann ich dich da sehr gut verstehen und jetzt auch mal schön, dass äh, die Zuhörer hier auch mal hören, auch von einer anderen Person, dass es wirklich so ist, weil wir sagen das auch immer, aber wir können dir viel erzählen, aber wenn andere Leute das erzählen, ist es, glaube ich mal sehr interessant zu sehen, dass obwohl du weniger Geld verdient hast am Anfang, das trotzdem sich so angefühlt hat und da würde ich auch vielleicht mal gerne direkt auf dein ähm, jetziges Berufsleben vielleicht zu sprechen kommen, was ist es denn letztendlich, also wie sieht dein Leben gerade aus, dass du sagst, du stehst morgens auf, du hast ein gutes Gefühl, du hast Energie, guckst abends zurück. Ja.
1: Hm. Ja, ähm, es ist tatsächlich, es ist immer noch sehr, sehr vielseitig, weil wir uns ständig weiterentwickeln bei kleines Life. Das heißt, die Sachen, die ich heute mache, sind nicht repräsentativ für die Dinge, die ich nächstes Jahr mache. Weil aktuell sind wir in Vorbereitung für einen Plattformlaunch, das heißt, wir bauen gerade ein komplett neues Produkt. Das heißt, für mich in dieser aktuellen Phase, ähm, also grundsätzlich Tagesablauf, morgens mache ich immer das Wichtigste für mich selber. Das heißt, was ist für mich die wichtigste Sache des Tages. Grundregel Nummer eins, um weiter, also um voranzukommen im Leben. Egal, ob ich angestellt bin, ob ich selbstständiger bin, ob ich Unternehmer bin. Wenn ich morgens für andere verfügbar bin, wenn ich morgens reaktive Dinge tue, E-Mails checke, Instagram, Mails, ähm, irgendwelche Meetings, ähm, kommst du nicht voran. Weil in dem Moment, wo du mit anderen interagierst, bist du immer Teil von der Agenda für andere Personen. Wollen wir nicht. Deswegen morgens die ersten zwei Stunden des Tages gemäß deiner eigenen Priorität. Und wenn du angestellt bist, investier und du aber das Ziel hast, voranzukommen. investier die ersten zwei Stunden entweder vor der Arbeit, bau dir eine Selbstständigkeit nebenbei auf oder wenn du sagst, das ist mein Unternehmen, da habe ich richtig Bock drauf, block die ersten zwei Stunden des Tages bei deiner Arbeitszeit, kommuniziere das natürlich mit deinen Kollegen und tu das, wofür du wirklich bezahlt wirst. Wenn du nicht weißt, wofür du bezahlt wirst, frag deinen Chef. Wenn der nicht weiß, wofür er dich bezahlt, habt ihr beide ein Problem. Aber er hat das größere Problem, weil er nicht weiß, wofür er dich bezahlt. Also, dann die ersten zwei Stunden des Tages machst du nur das. Und bei mir ist aktuell wirklich Produktbau, Videos aufnehmen, Videos cutten, Skripte schreiben und so weiter und so fort. Kann dann in drei Monaten wieder was ganz anderes sein. Je nachdem, was die Priorität ist. Dann ganz wichtig für mich, Meditation, Achtsamkeitsübungen, äh, Yoga teilweise noch ein bisschen zu wenig, als ich als es gerne würde, aber Yoga ist noch so ein, so ein Element und einfach wirklich dann morgens die ersten zwei Stunden mit niemandem außer mit meiner Freundin Zeit verbringen, interagieren und arbeiten. Ähm, und dann gegen Mittag, Nachmittag, je nachdem was ansteht, Meetings, ähm, E-Mails, Slack, also all diese Sachen, die du als Geschäftsführer machst in Bezug auf Mitarbeiterkommunikation, Kundenkommunikation ähm, und einfach reaktive Dinge. Und dann Feierabend, beziehungsweise vor dem Feierabend den nächsten Tag planen. Ja, ja. Und das mache ich. Das mache ich gerade in Hamburg, das mache ich in Cafés, das mache ich überall auf der Welt gleich.
0: Ja, mega geil. Und mir ist gerade äh, eingefallen, dass du gesagt hast, quasi mach am Anfang was für dich, also ähm, am Anfang des Tages sozusagen. Ich weiß noch, ich habe mal, du kennst das Buch bestimmt auch, Miracle Morning gehört. Also ich habe früher bei der äh, Post nebenbei mhm. gearbeitet, mir alle Hörbücher reingezogen, die ich irgendwie äh, aufsaugen konnte. Ja. habe mich dann auch immer, also weil ich wusste, nach der Arbeit bin ich K.O., weil das eine körperliche Arbeit war, einmal zehn Kilometer gelaufen oder so, aus dem Auto gesprungen. Dann dachte ich, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt meine ganze Energie im Grunde ähm, in diese Postarbeit stecke, die mir einfach nur Geld bringt und mit dem, was ich eigentlich will, wie digital Nomade werden, dafür habe ich keine Energie mehr, also das, das kann es ja nicht sein, dann habe ich dieses Buch gehört, Miracle Morning, wo die einem im Grunde im ganzen Buch halt erzählen, fang am Anfang äh, damit an, etwas für dich zu tun, bin einfach immer morgens eine Stunde vorher aufgestanden und es hat sich so gut angefühlt, einfach in meine Selbstständigkeit zu investieren, in meinen Traum zu investieren, mit vollem Bewusstsein noch, irgendwie mit einem Kaffee einfach hinsetzen und daran arbeiten und da hatte ich letztendlich auch viel mehr Energie für einen Tag, weil ich wusste, geil, ich habe schon das, was mir, was mir am wichtigsten ist, habe ich heute schon geschafft und das muss ich nicht irgendwie mit einem, ja. ähm, keine Ahnung, mit 10% Energielevel danach machen.
1: Ja, außerdem nach der Arbeit, Kollege ruft an, Kollegin ruft an, hast Bock ein Bier trinken zu gehen? Wollen wir essen gehen, soll ich noch vorbeikommen? Keine Ahnung, Germany's Next Topmodel läuft, lass uns das gucken. Die Ablenkungen sind viel, viel größer, die Willenskraft ist einfach nicht mehr da. Das ist wie, wenn du hungrig einkaufen gehst. So die, du, der Widerstand, so du wirst nicht widerstehen können. Deswegen ganz klar morgens, aber, und das ist auch eine Gefahr, und das ist, ähm, deswegen, ich arbeite sowieso fast mit 90% Prozent Selbstständigen sowieso zusammen, weil wenn du erstmal in der Selbstständigkeit bist, wenn du vollzeit ähm, Digitale Nomade oder eben äh, Unternehmer-Selbstständiger in Deutschland bist, dann neigen wir dazu, All-In im Bereich Geld zu investieren. Also jeden Tag 24 Stunden wirklich im Bereich Geld, Unternehmensaufbau, Selbstständigkeit und so weiter und so fort. Und die anderen Lebensbereiche, Gesundheit und persönliches Glück, die gerade Männer neigen dazu, die zu vernachlässigen und dann ist, bringt dann sind wir im Grunde wie in dem äh, Angestelltenverhältnis, dass du in so einer toxischen, ungesunden Disbalance bist, weil du nur dem Geld wieder hinterher rennst und das Leben gar nicht in dieser Fülle, die du hast, in diesen drei Lebensbereichen leben kannst. Deswegen auch da äh, vielleicht an, an den Zuhörer, Zuhörerin einmal hinterfragen auch gerade, welcher dieser drei Lebensbereiche Geld, Gesundheit, Glück fühlt sich gerade am schwersten an welcher dieser drei Lebensbereiche kommt zu kurz und welchen streichst du am ehesten raus, wenn es mal eng wird, wenn die Zeit nicht mehr reicht. Und das ist meistens der Lebensbereich, der Pareto-Prinzip am einfachsten das größte Potenzial hat. Und da ist meine Empfehlung immer, dass die Selbstständigen, die sich den Tag dann frei einteilen können, die ersten zwei Stunden, die erste Stunde, die ersten 30 Minuten, je nachdem, wie viel Zeit man da reingeben möchte, für diesen Lebensbereich nimmt. Weil die drei Lebensbereiche hängen zusammen und ihr werdet so viel schneller ein so viel runderes Leben haben und es wird sich einfach viel erfüllter in allen Ebenen anfühlen.
0: Sehr interessant. Ich habe mich auch direkt ertappt gefühlt, weil ich ganz klar weiß, welcher Bereich das bei <lacht> uns ist, der runterfällt. Und es ist der Bereich Gesundheit. Das, das ist so genauso wie du sagst letztendlich, wenn irgendwie die Zeit zu knapp wird, dann gehen wir halt nicht mehr zum Sport. Also das ist echt so. Da müssen wir noch besser werden. Das nehmen wir uns auch, also, da sind wir dran. Das, aber es ist wirklich bei uns auch so. Business, ja, steht, also, da geben wir alles. Da, wir geben nicht alles, es ist schon noch, wie würde ich sagen, gesund, aber wir geben Gas. Ähm, das gleiche mit dem persönlichen Glück, eben, dass wir uns auch eine Ausgleich schaffen, aber dieser Gesundheitsbereich, da haben wir auch schon gemerkt, ey, wir müssen das irgendwie morgens einbauen, wenn wir das nicht tun, dann machen wir es nachmittags mhm. nicht mehr. So, deswegen äh, in ja. interessant, dass du das sagst und würdest du sagen, so wie du deinen Tag gerade mal beschrieben hast, ähm, dass du morgens erstmal Zeit für dich machst, nicht re nichts Reaktives, sondern eher nachmittags beispielsweise, ist das für alle so der Weg, den man gehen sollte oder ist das irgendwie biologisch an noch mal ein bisschen anders, weil ich weiß zum Beispiel morgen oder vormittags ist meine produktivste Arbeitsphase einfach, wo ich weiß, da bin ich hochkonzentriert, nachmittags geht das für mich einfach nicht mehr. Da bin ich einfach nicht mehr so leistungsfähig wie vorher. Gibt es einfach Unterschiede von Person ja. zu Person oder wie sieht das aus?
1: Ja. Also es gibt wahrscheinlich einen mini, mini Prozentteil, die einen ganz anderen Biorhythmus haben, aber ich bin der festen Überzeugung, dass 95 Prozent wirklich auch Training ist und Darauf kommt es an. Das heißt, du kannst dich erziehen. Ich bin früher auch, ich habe es gehasst, morgens ins Gym zu gehen. Sechs Uhr vor der Uni bin ich damals ins Gym gegangen. Die ersten zwei Wochen Katastrophe. Ab da war ich auf einmal morgens am stärksten. Und so ist es auch mit der Denkleistung. Mit dem Unterschied, dass mit jeder Entscheidung, die du triffst am Tag, deine Willenskraft leidet. Und wenn du keine Willenskraft mehr hast, dann triffst du scheiß Entscheidungen. Deswegen wichtige Entscheidungen, wichtige Meetings, wichtige ähm, Präsentationen immer so früh wie möglich am Tag legen, beziehungsweise wenn es Abend sein muss, vorher nichts anderes machen. Wenn ich Coachings habe, ähm, mein erster Coaching-Call, äh, 14 Uhr, ich mache morgens keine Debug-Session mehr, weil an dem Tag, meine Kunden sind meine Priorität, an dem Tag gönne ich mir morgens easy Entspannung, spazieren gehen, Ruhe, mache aber nichts, weil die Willenskraft dann da ist und deswegen ähm, die produktivste Zeit ist ja auch die Zeit, wo ich weiß, ich werde nicht gestört und morgens wirst du halt einfach in der Regel viel, viel seltener gestört als nachmittags. Ähm, jetzt glaube ich, habe ich einen Teil der Fragen nur beantwortet. Ähm, den zweiten Teil, glaube ich, darfst du mir nochmal wiederholen.
0: Ich glaube, im Grunde hast du es eigentlich beantwortet. Also das war quasi, ähm, ob, ob okay. das für äh, Menschen einfach unterschiedlich ist. So, dass du sagst, okay, äh, für die einen, die könnten am besten morgens reaktives machen, die anderen äh, nachmittags. Aber so mhm. wie ich es verstanden habe, wäre das schon so
1: wie du. Okay, ja. Genau, dann, dann also reaktiv immer abends, immer am Nachmittag. Proaktiv immer morgens, immer vormittags. Mit der Differenzierung, was bedeutet jetzt proaktiv für mich. Und proaktiv muss nicht immer heißen Business, Business, Business sondern gerade bei mir morgens aufstehen, spazieren gehen mit der Freundin, Kaffee, zusammen meditieren. Das ist aktuell meine Morgenroutine. Und das ist absolut im Bereich Glück angesiedelt, persönliche Erfüllung, Quality Time, Beziehung. Das mache ich, bevor ich an die Arbeit gehe. Und das ist für mich gerade das Wichtigste. Und in der Zeit würde jemand anderes, der gerade sich nebenbei selbstständig macht, würde er die Zeit nicht ähm, so nutzen, sondern sagen, in den zwei Stunden oder in der Stunde morgens, Businessaufbau, das ist, das ist die Priorisierung. Für mich ist das gerade mein größter Hebel in meinem Leben, für den anderen ist das der größte Hebel für die Person auf ihr Leben.
0: Ja, cool, sehr, sehr schön gesagt. Ich sage das nämlich, ich, ich höre immer wieder von Leuten, die eben noch nicht selbstständig sind, die noch so ein bisschen dieses fremdbestimmte Leben leben und vieles nicht für möglich halten, wie ich früher auch war. Ne? Also ich, ich will mich da gar nicht rausnehmen, also ich würde sagen, jetzt sehe ich vieles eben anders und äh, würde vielen von dem nicht mehr zustimmen, was ich früher so behauptet habe. Ähm, ich sehe aber immer wieder, mhm. dass halt Leute sagen und du weißt es ja am besten, ähm, mit dem, was du auch eben coachst, So jeder hat 24 Stunden Zeit und wer mir sagt, ich habe keine Zeit, um ein Business aufzubauen, der strukturiert seinen Tag eben einfach nicht gut genug oder priorisiert eben die Dinge einfach auch nicht gut genug oder äh, nicht richtig. So ja. Deswegen ähm, mhm. schön, dass du auch sagst, ja, dann setze ich halt morgens hin. Das sage ich auch halt selbst unseren Coaching-Teilnehmern, die sagen, ja, irgendwie ich habe diese Woche ähm, nicht so viel geschafft, weil ja, dann setze ich halt morgens hin, wenn du irgendwie abends arbeiten musst. So Deswegen, es gibt ja Lösungen dafür, das zu strukturieren und äh, deswegen gut, dass du auch mal sagst, genau. ganz selbstverständlich sagst du das hier jetzt gerade, ja, dann setze ich morgens hin. Ja, und da ist man halt vielleicht mal irgendwie, äh, muss man sich <lacht> erstmal überwinden die ersten Tage, aber dann fühlt es sich auch einfach gut an, das zu tun.
1: Ja, ja, es gibt einen, also es, es gibt einen Tipp für Erfolg und das ist ein Plan. So, der ist nicht geheim, das ist auch kein Tipp, sondern das ist einfach eine Grundvoraussetzung. Deswegen sage ich, Erfolg ist planbar. Weil es wenn man in irgendeinen Lebensbereich schaut, du wirst also du bist immer dann erfolgreich, wenn du einen Plan hast. Ich gehe ins Gym, ich kann rumtrainieren und ich werde irgendwie ein paar Erfolge erzielen. Wenn ich einen strikten Plan habe, der zu mir passt, der auf meine Bedürfnisse angepasst ist, der auch auf meine Ziele angepasst ist, habe ich den kürzesten Weg. Beim Schwimmen genauso. Ich habe einen Plan. Was will ich erreichen? Ähm, in, in allen Lebensbereichen, wenn man mal drauf schaut, alle, die wirklich erfolgreich sind, langfristig, nachhaltig, da steckt ein Plan hinter. Das heißt, du hast mal ein paar Leute, die haben durch Glück irgendwie im Lotto gewonnen, aber die werden meistens genauso schnell auch wieder arm. Und das ist so das, was du brauchst und genau was du sagst, wenn du es wirklich willst, investier Zeit in die Planung für deinen Weg. Das heißt, ja, ich muss morgens mich hinsetzen oder am Sonntag oder am Wochenende als Angestellter und schauen, wie sieht meine nächste Woche aus und das ein bisschen vorplanen und mir auch realistische Ziele setzen und sagen, was ist denn für mich jetzt in dieser Woche realistisch erreichbar, basierend auf meinem Zeithorizont, den ich habe. Natürlich kannst du nicht so viel schaffen, wie wenn ich nicht arbeiten gehen muss oder wenn ich komplett selbstständig bin. So Und das einzuplanen und dann jeden Tag das abzuarbeiten, fühlt sich dann, wie du sagst, geil an. Ich mache jeden Abend mein, mein Häkchen, Dopamin, ich komme voran, ich erreiche wieder einen Meilenstein, Bestes Gefühl, was es gibt. Geil,
0: ja. Ich, ich kenne das mit den, Ich habe einen Masana-Kalender, wo ich immer meine Aufgaben abhake. Und wenn ich da wie meine zehn Aufgaben alle abgehakt habe, geiles Gefühl. Mit jeder einzelnen sogar schon. Ähm, deswegen ja. kann, kann ich bestätigen, dass sich das äh, sehr gut anfühlt. Und ich höre jetzt bei dir sehr viel Expertise raus, natürlich, was das Ganze angeht. Was Du, du wirkst sehr strukturiert, organisiert, klar, logisch. War der Christian Meyer, mhm. der <lacht> damals gekündigt hat und gesagt hat, kommen wir bei uns schönes Live auf auch schon so? Oder wie bist du da hingekommen, wo du jetzt bist? Also wie war quasi deine Entwicklung von, wir bauen ist Live auf, zu dem, ich bin jetzt Geschäftsführer und bin auch Coach?
1: Ja, es war schon immer so. Das okay. ist tatsächlich, ähm, also wir machen auch ein paar Tests bei uns ähm, bei Channis Live. Äh, Charakterstärke, ich habe 100% Vorsicht. Das ist so, das ist so meine Top-Charakterstärke, wo viele sagen, oh, vorsichtig als Unternehmer, so, wie, wie funktioniert das? Ähm, aber vorsichtige Leute haben immer einen Plan und vor allem Plan B. So, Das heißt, ich sehe immer schon Dinge, die schieflaufen könnten, bevor sie überhaupt angefangen haben zu laufen und kann schon gegensteuern und schauen, sind die noch auf dem richtigen Weg. Ähm, Planung, auch da wieder. Plus mein Charaktertyp, ich bin super blau, also sehr rational und ich habe in der Uni, ich habe nie eine Nachtschicht machen müssen. Also ich habe auch nie verstanden, warum Leute irgendwie eine Klausur vergessen haben oder irgendwie eine Nacht vorher erst angefangen haben zu lernen. Stresslevel bringt also bringt eh nichts und gar keinen Bock drauf, so meine Nacht, also meinen Schlaf irgendwie dafür zu ruinieren. Mhm. Ähm, lieber jeden Tag vorher wirklich sich einmal hinsetzen, wann ist die Klausur und dann rückwärts planen, ja, welches Modul muss ich bis wann gelernt haben? Also das liegt das liegt mir einfach. Und im Laufe der, der Jahre, ich meine, ich coache jetzt schon seit vier Jahren im Bereich Selbstführung ähm, und auch ähm, im Mentoring die die hinteren Module die um das Thema Ziele und, und Umsetzen gehen. Wir haben, würde ich schätzen, so über, so um die 500 Kunden insgesamt. Lass es, lass es 400 Kunden in dem Bereich wirklich betreut. Das heißt, da ist natürlich diese Routine reingekommen, diese Erfahrung, zu wissen, welche Situation, welche Umstände, welche Voraussetzungen hat eine Person und was ist dann auch realistisch. Und meistens ist es einfach auch eine Kopfsache, weil die Leute sich dann auch anfangen zu vergleichen und sagen ja, aber der, mhm. ja, aber der, aber dann nochmal zu sich zu kommen und zu sagen hey, was ist denn für mich möglich? Ähm, das ist, das ist glaube ich wirklich Erfahrungsschatz und den, den bringe ich mit, den bringe ich von Natur aus mit und dadurch, dass ich jede Woche die Leute coach, äh, baut er sich von alleine auf.
0: Okay, ja cool, interessant, dass es bei dir äh, schon immer so war. Ich habe mich schon so immer ähm, ich habe am anfang viel ähm, als ich quasi noch bei der Post gearbeitet habe und äh, mir die mir ganze Bücher reingezogen habe, habe ich mir teilweise auch Sachen angehört, die für mich noch gar nicht relevant waren, so gerade was Selbstmanagement angeht und sowas, war hat noch nicht Priorität, ich war eigentlich am anderen Punkt, wo ich andere Infos aufsaugen musste ich habe mich da schon gefragt, werde ich irgendwann wohl auch so ein Typ vielleicht sein, der irgendwie Produktivitätscoach äh, wird oder der irgendwie ähm, anderen Leuten beibringt, wie sie strukturier, äh, sich strukturieren oder sind das eher dann am Ende die Menschen, die sowieso so ein Persönlichkeitstyp sind, die einfach organisiert und strukturiert sind und jetzt weiß ich ziemlich sicher, äh, ich ich bin einfach nicht so ein Persönlichkeitstyp. Deswegen ähm, es liegt das vielleicht ja. auch ein bisschen in der Natur einfach. Deswegen interessant, dass du einfach schon immer so warst und daraus jetzt äh, letztendlich auch nochmal deinen Beruf gemacht hast beziehungsweise das gemacht hast, was du eben Leuten vermittelst. Und vielleicht kannst du kurz nochmal, bevor wir da noch genauer drauf zu sprechen kommen, den Zuhörern hier erklären, was ist denn eigentlich Channis Live? Ich habe es kurz in der Einleitung schon erklärt, aber vielleicht kannst du nochmal sagen, welche Leute hier vielleicht abholt und wohin ihr sie bringt oder was, was ihr mit ihnen macht.
1: Ja, Channis Live ist eine Bildungsplattform oder wird jetzt eine Bildungsplattform, wo wir alternative Bildungsangebote zum Schulsystem, zum Universitätssystem wirklich anbieten. Das heißt, der Slogan ist so ein bisschen Bildung, die befreit und befreit im Sinne von die Dinge, die du wirklich brauchst, um nicht, nicht dich aus Deutschland abmelden zu wollen oder dich nicht irgendwie selbstständig oder Unternehmer machen zu wollen, sondern die dich von diesen ganzen externen und internen Glaubenssätzen und Meinungen und Gedankenkonstrukten, in denen ich ja auch lange gefangen war, weil wir es einfach vorgelebt bekommen von allen Seiten, dich davon loszulösen und für dich die Entscheidung zu treffen. Das bedeutet, du lernst, wer bist du, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was sind deine Leidenschaften und was ist deine Vision? Und zwar aus dir heraus und nicht aufgrund von, du hast ein Einser-Abi, du solltest Anwalt werden. Du hast ein Einser-Abi, du solltest Arzt werden. Du hast BWL studiert, du solltest das sondern was passt zu dir? Das heißt, das ist wirklich so das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wo wir reingestartet sind und haben unser Bildungsangebot erweitert in den Bereichen äh, ethisches Verkaufen, Selbstmanagement und Finanzen. Und das ist genau das, wo wir jetzt eben auch diese Plattform bauen, wo wir die ganzen Experten zusammenholen und unsere Kunden da abholen, wo sie stehen und im Grunde jeden Tag ein Prozent freier, selbstbestimmter und glücklicher in diesen drei Lebensbereichen Geld, Gesundheit, Glück machen werden.
0: Mhm cool Ich sehe tatsächlich auch, ich bekomme euer Newsletter auch und dass ihr viele mhm. Dinge von denen sagt, die wir auch sagen, so allein so irgendwie der letzte Titel war irgendwie, lebst du den German Dream oder deinen Dream, genau sowas haben wir auch schon mal geschrieben, also ich, ich unterstütze ja. das voll und ich bin halt auch schon lange Hörer bei euch, deswegen ähm, kann ich mich sehr gut damit identifizieren und ich denke, ich gehe auch einen ähnlichen Weg wie ihr, beziehungsweise ich habe ähnliche Werte, würde ich sagen. Ähm, und äh, da habe ich meine Frage jetzt, du hast ja jetzt verschiedene Lebensbereiche gesagt, die mittlerweile inkludiert sind in äh, dem Chainless Live Mentoring eben. Ist denn für alle, also lernen zum Beispiel dann alle dieses Verkaufen, also das zum Beispiel das ethische Verkaufen oder ist das wirklich nur für die Personen, die das machen möchten, die für sich dann herausgefunden haben in ja. vorherigen Teilen, das ist das,
1: äh, wohin es für mich gehen soll. Genau, letzteres. Also das Mentoring an sich ist wirklich nur nur in Anführungsstrichen pure Persönlichkeitsentwicklung. Was ist dein Purpose, deine Vision im Leben? Die aufgrund von deinen Werten, von deinen Charakterstärken und so weiter und so fort aufzubauen und dann im Laufe der zehn Wochen wirklich in einen konkreten Jahresplan zu packen. So Plus eben dann Zielsetzung und Umsetzung hinten dran. Das ist das Mentoring. Da geht es wirklich darum, du bist lost und du willst wirklich in deinem Leben vorankommen. Du willst einfach mehr vom Leben ja. So, Du hast einen geilen Job, so wie ich, Unternehmensberater, verdienst einen Haufen Geld, bist trotzdem nicht glücklich. Du denkst, irgendwie muss da doch mehr. Das kann doch nicht alles sein. So. Das, ist, das ist wirklich das und da, da reden wir auch nicht rein. Also wir sagen dann auch nicht, verkaufen wäre für dich oder das wäre für dich oder das brauchst du, sondern das ist genau ja das, was wir nicht wollen, sondern dass der Kunde oder die Kunden in dem Fall ihre eigene Entscheidung trifft. Und sich selbst anfängt zu vertrauen, dass sie ihre Entscheidung auch richtig treffen kann. Wir haben dann diese Angebote, wo wir sagen, unserer Meinung nach gibt es drei Dinge im Leben, die du wirklich brauchst, um langfristig erfolgreich zu werden. Das ist einmal das Thema Persönlichkeitsentwicklung, herauszufinden, was willst du tun und diese Leidenschaft eben auch zu entwickeln. Und das kann dann sein, ich bin mit Leidenschaft Banker, ich bin mit Leidenschaft Arzt oder ich melde mich ab, digitaler Nomade, mach mich selbstständig, werde Unternehmer, was auch immer. Dann musst du dich selber verkaufen können. Also irgendwas mit dem Thema verkaufen musst du haben, wenn du es einfacher im Leben haben willst. Weil in, in jedem Moment, in, jedem, in jeder Sekunde sind wir in der Verhandlung oder in einem Verkaufsgespräch. Wir verhandeln auch gerade, wir verkaufen uns auch gegenseitig unsere Argumente, unsere Meinungen und dem Hörer, der Hörerin die Aufmerksamkeit. Das heißt, ich handel geradeaus durch, mein, durch meine Sätze, Schaltet sie ab oder schaltet sie nicht ab? Und dann das dritte Thema, Selbstmanagement, beziehungsweise, wenn du vorankommen willst, Selbstführung. Das heißt, du kannst eine Vision haben, du kannst große Ziele haben, du kannst große Träume haben. Du kannst deinem Chef auch verkaufen, ich will das Ganze jetzt remote machen. Aber wenn du nicht in der Lage bist, das Ganze dann noch organisiert zu bekommen, dich selbst zu strukturieren, um größere Ziele, weil mit größeren Zielen kommen größere Verantwortung, größere Projekte, mehr Dinge, die ich tun muss, mehr Dinge, die ich beachten muss, wenn ich das nicht hinkriege, fällt alles wieder zusammen. Und deswegen haben wir mit diesen drei Kernbereichen auch gestartet, weil das das Setup ist, um alles im Leben erreichen zu können.
0: Das klingt eben wirklich auch nach einer Transformation im Leben. Also es klingt immer oft so plakativ, wenn man sagt, so irgendwie dieses Mentoring wird dein Leben verändern. Aber es ist Fakt, dass es dein Leben verändern kann. Also, dass du veränderst dann dein Leben halt. Das, ne? das,
1: das, 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 das Mentoring ist der Startpunkt für den Weg, den du danach gehen willst. Das heißt, das heißt, das Mentoring und, und jedes Produkt ist nur der der Beginn. Danach, danach beginnt eigentlich erst das Mentoring und das Mentoring ist das Leben. Das ist das ist genau dieses so. Niemand anderes wird das Leben für dich ändern. Ja. So du setzt dich als erstmal in die Lage, wirklich das Leben selber zu leben und die Veränderung, die du willst, dann auch in die Tat umzusetzen. Ja.
0: Genau, das, das ermöglicht es dann eben, dass die Leute oft dann die Perspektiven sehen, diesen Weitblick haben, wissen einfach, was zu tun ist, dass eben dieser Lost-Zustand einfach weg ist, so wie kriege ich das alles in den Griff, wie mache ich das alles, dass man da eben, ja, also ich sehe das auch mal bei unseren Teilnehmern und du wirst auch das Feedback natürlich von euren äh, Teilnehmern bekommen, dass sie denken, wow, das gibt es alles, also es fühlt sich alles so anders an und ich weiß jetzt, was zu tun ist, ich weiß jetzt, welchen Weg man irgendwie gehen kann, ich sehe Möglichkeiten und dann, nehmen die eben ja. ihr Leben äh, oft in die Hand und setzen es so um, wie sie es für sich äh, eben ja, gestalten wollen, wie es individuell eben auch aussieht. Und jetzt hast du gerade ein Wort gesagt, das mich kurz aufhorchen lassen hat, wozu ich jetzt eine Frage habe. Was bedeutet denn für dich erfolgreich? Weil du gesagt hast quasi, ihr gebt alles mit, dass man sein Leben oder dass man erfolgreich wird. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Für mich bedeutet Erfolg wirklich, also für mich am Ende des Tages meine Ziele erreicht zu haben. Und circle back zu dem, zu dem Gespräch, was wir haben, Ziele im Bereich Geld, im Bereich Gesundheit, im Bereich Glück. Das heißt, erfolgreich bedeutet einfach mehr vom Leben. So, für mich bedeutet mehr vom Leben gerade mehr Zeit im Bereich persönliche Erfüllung zu haben, eine Beziehung auszubauen, mich selbst mit meinen Emotionen, auch da wieder zu dem, zu dem Eingangsthema mit dem Tod von meiner Mutter, ähm, Emotionen zu verstehen, damit umzugehen, die auch zu kommunizieren, das ist, mein, ist meine größte Schwäche. So, Das ist so, ich habe mich da komplett, acht Jahre lang komplett abgeschottet. Und für mich ist Erfolg aktuell, wenn ich es schaffe, jeden Tag ein Prozent mehr von diesen Emotionen wahrzunehmen, zu spüren und auch zuzulassen, weil das habe ich die letzten acht Jahre nicht gemacht. So, Das ist, das ist gerade für mich Erfolg. Und für andere, die hören jetzt vielleicht zu und denken so, Okay, das ist für mich gerade gar nicht meine Baustelle. Mhm. So dafür habe ich wahrscheinlich in anderen Lebensbereichen in Anführungsstrichen viel mehr erreicht als die, wo ich jetzt sage, ja, natürlich setzt man sich morgens eine Stunde hin, wo die jetzt sagen, oh, wenn ich das jetzt mache, ist es, wenn ich mich nur zehn Minuten morgens hinsetze, ist das für mich Erfolg. Wo ich sage, wenn ich mich nur zehn Minuten hinsetze, wäre ich ein bisschen enttäuscht über mich selbst. Und so ist diese Perspektive eben äh, unterschiedlich. Deswegen für mich ist Erfolg. 1% mehr im Bereich persönliche Erfüllung aktuell.
0: Ich glaube, viele, die noch so in einem alten Umfeld drinstecken, die jetzt noch nicht äh, sich auch mit Persönlichkeitsentwicklung letztendlich befasst haben. Auch davon gibt es ja viele, die einfach schon auch ihr Business machen. Ich dachte am Anfang immer, weil das bei mir so in Hand in Hand einherging, so miteinander Persönlichkeitsentwicklung und Selbstständigkeit, dass irgendwie alle das so machen. Ich habe dann aber schnell festgestellt, nee, es gibt halt auch immer viele, die nur Business, 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 ein Lebensbereich und ich werde da erfolgreich und die Erfolg eben allein darüber definieren und andererseits habe ich halt so den Eindruck, dass viele Menschen denken, nee, ich will gar nicht erfolgreich werden, Erfolg ist für mich was Negatives, es ist eine Karriereleiter, wie du jetzt äh, quasi in deinem früheren Leben nenne ich es mal, äh, gelebt hast, so, dass es mhm. einfach nur Karriere ist, aber ich sage auch immer, Erfolg ist das, wie du es für dich definierst, das ist wirklich, ja, im Grunde wie, wie es bei Chain is Life ja. vermittelt, wenn du du weißt danach dann einfach, was ist denn für mich Erfolg, in welche Richtung soll es für mich gehen und dann fühlt sich das eben auch ganz anders an und dann ist Erfolg auf gar keinen Fall, es kann gar nichts Negatives sein letztendlich, weil es eben das ist, was du möchtest. Ne?
1: Ja, aber auch das ist genau das, was du auch sagst, das Thema Glaubenssätze. Wir werden in, in Deutschland so erzogen, dass Erfolg wirklich was ist, wofür man sich schämen muss. So. Wenn ich mir ein großes Auto kaufe, dann gucken die Nachbarn, die fragen nicht, wie hast du dir das finanziert, wie hast du das möglich gemacht, geil, habe ich auch Bock drauf, sondern gehen zum anderen Nachbarn und lästern über dich. Hat er bestimmt geerbt, hat er bestimmt keine Ahnung was, wie auch immer, das ist so diese Neidgesellschaft. Das heißt, wir verbinden ganz natürlicherweise was Negatives mit Erfolg. Und das ist auch das, was du wieder sagtest, Thema Mindset, Erfolg, äh, nicht Erfolg, Arbeit, darf keinen Spaß machen. So Dieser Glaubenssatz, wenn, wenn Arbeit Spaß macht, dann ist es nichts ja. wert, das ist ja genau das, das sind ja diese, das, und das ist was wirklich, egal in welchem in welchem Coaching du bist, bei uns jedes Coaching, jede Ausbildung, sei es Verkauf, sei es Selbstmanagement, sei es Persönlichkeitsentwicklung, fängt immer mit dem Mindset an. Weil auch wenn das Wort Mindset so abgelatscht ist, das ist die Grundvoraussetzung, weil wenn du es im Inneren nicht spürst, dann kannst du dich auf jeden Weg machen, den du willst, aber irgendwann wird der Kopf sagen, Moment mal, hier stimmt irgendwas nicht, hier gehen wir nicht weiter. Das ist dann die Limitierung. Ja. Und gerade bei, bei euch wird das Thema ähm, Spaß ein großes, ein großes Mindset-Thema sein. Wenn die Arbeit Spaß macht, darf ich dann dafür eine Rechnung stellen. Ja. Weißt du? Ja. Darf, darf ich dafür eine Rechnung stellen, wenn ich wenn ich jetzt hier einen Job finde, das erste Mal in meinem Leben? Ich habe ich hab auch, ich mache Coaching Calls, ich habe danach mehr Energie als vorher. Es macht mir Spaß. Ich lerne so viele geile neue Leute kennen, wir haben geile Gespräche und dann denke ich mir, und dafür werde ich jetzt bezahlt? So, ja, natürlich werde ich dafür bezahlt. Aber den, den Schiff zu machen, das war auch Arbeit. Die ersten Calls anzunehmen und zu sagen, okay, krass. Kennen wir nicht. Wer, wird uns auch nicht gesagt, dass wir Spaß haben dürfen. Uns wird gesagt, diese acht Stunden nach dem Einstempeln und vorm Ausstempeln von deiner Zeit, da wirst du geknechtet. Ja. <lacht> ja, ja, es ist. Und, und,
0: Stimme ich dir komplett zu. Es ist unglaublich. Deswegen hatte ich das auch lange und es ist ja teilweise sogar so, wenn du irgendwelche konservativen. Also ich habe echt viele Nebenjobs neben meinem Studium gemacht, wo ich halt so in Branchen unterwegs war, in die ich eigentlich nicht gegangen wäre. Wie Einzelhandel, ähm, irgendwie in einer Fabrik, einer Pringles-Dosenfabrik habe ich mal gearbeitet, einfach in, in während der Semesterferien. Und da war das wirklich quasi so. Wer lächelt, der arbeitet gerade nicht richtig. Oder wer irgendwie sich hinsetzt, während er nichts zu tun hat, der arbeitet auch nicht richtig. So irgendwie, da gab es keine Ressourcen sparen oder sowas, dass du irgendwie einen Fuß auf den äh, Hocker stellst, während du an der Maschine wartest, die läuft oder so. Deswegen mhm. finde ich es auch ganz wichtig, mal zu sagen, dass es Arbeit eben wirklich Spaß machen kann, dass man gerne aufsteht und dass man sogar jetzt wie du, wo du jetzt auch deine Leidenschaft da wahrscheinlich im Coaching gefunden hast, einfach danach mit mehr Energie rausgehst, geht mir genauso. Also ich habe das auch so, ich, ich bin nicht irgendwie gleichgültig danach oder ähm, boah, endlich geschafft, sondern ich habe ich will dann was machen noch so. Ich habe Energie, okay, was mache ich als nächstes ja. und äh, gehe ich jetzt noch irgendwo hin oder so. Deswegen, das fühlt sich für mich auch ganz anders an, als zum Beispiel, als ich als Lehrer gearbeitet habe, worauf ich hingearbeitet habe oder hinstudiert habe und dann als Aushilfsjob das schon gemacht habe. Völlig anderes äh, Level an äh, Erfüllung letztendlich für mich auch und dann an Spaß. Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, in deinen Coaching-Calls eben, fühlt sie dich danach auch so besser, du lernst viele geile Leute kennen. Was coachst du denn eigentlich in dem Bereich, in dem du eben coachst? Also ich schätze mal, mhm. bei Chain is Life hast ja. du gesagt, hast du auch Calls und du selbst bist ja auch noch mhm. Coach. Dein Instagram-Account heißt ja. auch äh, Flow State Productivity. Deswegen erzähl doch mal, was ist das, was du Leuten
1: mitgibst? Ja, ganz klassisch das, was oder ganz direkt das, was ich vorhin gesagt habe, Thema Erfolg ist Planbar. Das heißt, was, was ich mache mit den Leuten ist, ich erarbeite über sechs Wochen den Plan, den er oder sie braucht für ihren Erfolg. Das heißt, die, die Voraussetzungen sind unterschiedlich. Hauptsächlich Selbstständige oder werdende Selbstständige, die sich Ziele setzen, aber diese Ziele nicht erreichen oder zu viel arbeiten für den Umsatz, den sie machen oder nicht wissen, wie sie die Ziele richtig setzen. Und da setzen wir an, wirklich Thema aufräumen, Thema strukturieren, fangen wir an am Anfang und machen wirklich mal das Thema Selbstmanagement. Weil Selbstmanagement ist alles Reaktive. Damit musst du anfangen, um ein Fundament zu haben, um mal dein Leben im Hier und Jetzt organisiert zu bekommen, Klarheit zu schaffen, Strukturen zu bekommen und zu verstehen, was habe ich eigentlich auf meinem Teller gerade. So Und das wirklich mal zu ordnen, zu sortieren und zu verstehen, das ist der Status Quo, das ist das, womit ich mich gerade beschäftige. Und dann, wenn wir das gemacht haben, und alle wichtigen Deadlines, die vielleicht gerade vergessen wurden oder die kurz vor Ablaufen sind, wenn wir die abgearbeitet haben, dann gehen wir aus diesem Reaktiven in dieses Vorausschauen, in dieses Vorausplanen. Und das ist das, wo wir reinkommen und sagen, was ist jetzt die Priorität für die einzelne Person? Ganz individuell. Weil jeder hat eine andere Voraussetzung, jeder hat ein anderes Zeitbudget und jeder sollte dann auch anders mit seiner Zeit umgehen. Aber wenn das Ziel steht, dann kannst du den Plan machen. Und wenn du dein Leben organisiert hast, wenn du dich selbst managen kannst, du geile Ziele dir gesetzt hast, die zu dir passen, auf die du Bock hast, die dann umsetzt, dann kommst du voran und dann kannst du auch diesen Erfolg für dich reproduzierbar machen. Mhm. Und das ist dann Selbstführung. Das heißt, ich gehe von den Leuten oder mit den Leuten von dem Selbstmanagement, was mega boring klingt, kann ich verstehen, weiß ich, absolut langweilig, klingt nicht sexy, du musst Selbstmanagement können in deinem Leben. So. Wie du, ne, du hast es gehört, dachte so, ja klar, muss man machen, ist aber nicht meine Priorität, mache ich vielleicht irgendwann später. Ist irgendwann später, entweder holt es dich ein, weil irgendwie das Finanzamt dann anruft, sagt, hey, wolltest du nicht noch die Steuern machen? Die Frau ruft an, wolltest du nicht die Kinder vom Geburtstag abholen? Oder was weiß ich für Anruf, der Chef, Sonntagabend, ja, hast du die Präsentation für morgen? Dann klingt es auf einmal doch wieder ganz interessant, wenn man sich selbst managen kann. So, das heißt, das ist die Grundvoraussetzung. Aber wenn du vorankommen willst, wenn du mehr vom Leben möchtest, dann Selbstführung. Größere Ziele setzen und in die Tat bringen. Und das ist das, was ich im Coaching mache. Ja.
0: Ich, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es klingt nur für die Leute vielleicht langweilig, die noch nicht den Wert ein, einerseits davon erkannt haben oder noch nicht in dieses Quadrat wichtig und dringend reingekommen sind. Also wir haben nämlich auch, wir haben es tatsächlich am Anfang, glaube ich, den Wert davon vernachlässigt in der Selbstständigkeit, weil irgendwie alles noch ging. Wir werden hundertprozentig auch schneller und angenehmer vorangekommen, wenn wir zum Beispiel den Coach nicht schon bei dir am Anfang gebucht hätten. Wir haben aber dann recht spät gemerkt, als es wirklich wichtig und dringend wurde, als wir gemerkt haben, okay, langsam wird es schwierig, es werden immer mehr Termine, mehr Calls, mehr Teilnehmer und sowas, dass wir jetzt, jetzt müssen wir einfach anfangen, uns besser zu strukturieren, dass wir jetzt Asana akribisch nutzen und uns wirklich planen und deswegen klingt das für mich jetzt sehr, sehr sexy, wie du es schon sagst. Deswegen, weil es einfach ja. auch Zeit schafft. Also es ist ja nicht nur, du schaffst mehr, sondern es fühlt sich besser an und du hast mehr Zeit wie die wichtigen Dinge im Leben. Deswegen klingt das für einen persönlich wichtigen Dinge im Leben natürlich. Deswegen ähm, finde ja. ich absolut wichtiger Bereich, den du da mhm. äh, abdeckst, der auch viel verändert wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Aber auch genau wie du sagst, auch bei euch, musste erstmal so, oh shit, da ist irgendwas kurz davor kaputt zu gehen, um den Wert zu erkennen. Ja. So Bei anderen ist es die Beziehung, die vielleicht kurz davor ist, in die Brüche zu gehen, weil der Mann es ist es meistens der Mann, der wieder Überstunden macht und deswegen wieder nicht pünktlich nach Hause kommt. Weil er sagt, ja klar, bringe ich den Müll raus und ich vergesse es wieder. So, ne, das, das machst du einmal, das machst du dreimal, das machst du fünfmal, ist völlig egal. Aber wenn die Frau dann den Koffer packt und sagt, alright, ich bin kurz davor abzuhauen, dann erkennen wir den Wert und sagen, okay, ja, müssen wir vielleicht doch mal was ändern. Und ja, deswegen Selbstmanagement, je früher du damit anfängst, dich zu, dich zu organisieren, desto einfacher und desto schneller, wie du sagst, kommst du halt auch voran, weil du gar nicht erst in diese Stresssituation kommen musst. Und das ist halt auch das Ziel, dass du ein System dir baust mit mir, was auch mit dir wächst. Mhm. Und dem System ist es egal, ob du Unternehmensgeschäftsführer äh, von einem Unternehmen bist, was gerade wie, wie bei uns 14 Mitarbeiter hat, oder gerade deine werdende Selbstständigkeit planst. Funktioniert für beide, weil der Mechanismus dahinter derselbe ist und es wächst für beide mit. Ja. Und da ist natürlich die Herausforderung im Marketing zu sagen, hey, du kannst erst auf die Fresse fliegen oder... Du kannst hier Zeit und Energie und schlussendlich auch ganz, ganz viel Geld sparen, wenn du diese Fehler nicht machst und dich direkt mit diesen fundamentalen Skills auseinandersetzt und sie für dich lernst.
0: Ja. Sehr interessant für mich und ich denke auch für viele andere, weil selbst wenn man noch nicht selbstständig ist und irgendwie gerade denkt, boah, ich würde mich gerne nebenberuflich selbstständig machen, damit ich mal Digital Nomade werde zum Beispiel. Auch dann ist es einfach so wichtig, sich schon zu strukturieren und einfach zu wissen, okay, so gehe ich das Ganze an, weil, wie gesagt, 24 Stunden hat jeder und was wir daraus machen, ist das, was letztendlich darüber entscheidet. Und jetzt frage ich mich, weil bei uns ist es zum Beispiel nicht immer so, definitiv nicht, ist es dann wirklich möglich, zu jeder Zeit so das Gefühl zu haben, ich habe alles im Griff oder ist das auch quasi, dass auch du zum Beispiel immer wieder Challenges hast und dann denkst, hu, okay, gerade wird es mal krass, aber du weißt dann einfach, was zu tun mhm. ist. Wie ist das so, wenn man das ja. quasi in Perfektion ah. gemeistert hat? Mhm.
1: Ja, ja. Bei, bei 14 Mitarbeitern hast du niemals alles im Griff. <lacht> okay. also, du weißt nie, ob heute Morgen jemand mit dem falschen Fuß aufsteht, ähm, irgendwie schlechte Laune hat, um, und irgendwas passiert. You never know. Und das ist auch gut, das macht es aber auch irgendwo interessant. So, das, das gehört einfach dazu, auch als Unternehmer nicht zu wissen, dass alles immer perfekt laufen muss. Mhm. So, ich meine, es läuft niemals immer gradlinig. An der Börse nicht, im Unternehmen nicht, in der Beziehung nicht. Es gibt immer Auf und Abs. Um, was Selbstmanagement oder wobei Selbstmanagement in mir und bei den Mitarbeitern, weil das ist das Erste, was sie bekommen, wenn sie bei uns anfangen. Also das Zweite, erst kriegen sie normales Onboarding und dann kriegen sie eine Schulung im Bereich Selbstmanagement ist, dass jeder viel, viel mehr Eigenverantwortung übernehmen kann und Projekte und Aufgaben viel, viel seltener vergessen werden. Das heißt, dieser Tracking-Aufwand, dieses Nachfassen, dieses Deadlines-Verpassen, das nimmt ab. Und das entspannt natürlich und sorgt für mich, bei mir persönlich, wie so ein Sicherheitsnetz. Du kannst dir das vorstellen, Selbstmanagement ist so ein, so ein Sicherheitsnetz und Je vollständiger dein System ist, je vollständiger du für dich Selbstmanagement, Zeitmanagement, Zielsetzen, Emotionskontrolle, Stressmanagement wirklich zusammengeführt hast und Routinen und Gewohnheiten, damit die nicht äh, sich, sich benachteiligt fühlen, <lacht> ähm, das zusammenspielt, desto engmaschiger und desto höher, in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt hochgleich gleich Erfolg gehen, desto höher wächst das mit dir. Und je höher und engmaschiger er ist, desto weniger tief kannst du fallen. Und in dem Moment kannst du auch Dinge ausprobieren und weißt, ganz ehrlich, wenn es schief geht, ich bin wieder da. So, Ich, ich werde aufgefangen und kann da wieder starten, weil das ist meine Baseline. So, Ich kann mal zwei Wochen irgendwo in den Dschungel gehen. Mein System hat alles im Blick. Es ist wie ein Personal Assistant, der erinnert dich in zwei Wochen dran. Hey, Christian, das und das und das musst du machen, wenn du zurückkommst. Natürlich Eigenverantwortung, den Tag bevor ich in den Dschungel gehe, muss ich mich einmal hinsetzen, Planung machen, um dann aber auch mir diese zwei Wochen Urlaub gönnen zu können. So, Wenn ich das mache, dann kann ich aber auch in dem Urlaub wirklich abschalten, weil ich weiß, ich komme zurück und mein System sagt mir direkt, das ist heute wichtig, das sind die Termine und bitte denk dran, gieß noch die Blumen, wenn du, vor, äh, wenn du nachher ins Feierabend gehst.
0: Ich muss sagen, es klingt immer sexier für mich, wie du das beschreibst, wie das Ganze dann
1: aussieht, wenn man das eben
0: gemeistert hat. Also ähm, gerade für digitale Nomaden würde ich sagen, und da wäre auch direkt vielleicht meine nächste Frage ähm, an dich, kann man diese Routine wirklich so oder dieses System wirklich so aufbauen, auch wenn man schon unterwegs ist oder wenn man irgendwie reisen will und Arbeit einfach verbinden will, kann man das so effizient machen auch, wie, also im Grunde handhaben, wie wenn man an einem Ort ist oder würdest du sagen, ein bisschen Abstrich gibt es da, aber trotzdem immer noch eben
1: hm. auf einem hohen Level? Ähm, provokative Gegenfrage, was ist die Alternative? <lacht> so, das, das Ding ist, ich kann ja entweder die ganze Zeit irgendwie versuchen, mir Dinge zu merken, oder ich habe ein System, was sich Dinge für mich merkt. Und ich glaube sogar, nee, nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass es gerade, wenn ich mich selbstständig machen möchte, wenn ich selbstständig bin, wenn ich unterwegs bin, dass es essentiell ist, ein perfektes Selbstmanagement zu haben. Weil ich bin selten irgendwie zu Hause in der Heimat und kann Dokumente organisieren. Ich bin immer unterwegs. Das heißt, ich muss viel, viel besser vorplanen können. Thema Visum, Thema Flugplan, Thema XYZ. Alleine wenn ich meine Flüge besser vorplane, wie viel Geld ich mir dadurch spare. Wenn ich mich an, wenn ich alle Visa habe, und nicht an der Grenze irgendwie abgewiesen werde oder zu lange in Bali bin wegen Overstay. Und wenn ich selbstständig bin, nochmal zurück zu dem Thema gerade, wir Männer spreche ich da an, wir neigen dazu, in so eine ungesunde Disbalance wieder zu fallen. Zu viel Arbeit, zu viel Arbeit, zu viel Arbeit. Und wenn ich ein System habe, was mir aber jeden Tag zeigt, was steht alles heute an? Und da ist schon wieder kein Sport in deinem Kalender? Und da ist schon wieder keine Zeit mit der Freundin geblockt, sondern da ist schon wieder sieben Calls drin und schon wieder zu viel. Plus die ganzen Tasks, die ich für heute zu erledigen habe oder erledigen will, sind auch alle nur bezogen auf die Arbeit. Wenn du so weitermachst, fliegst du irgendwann auf die Fresse. Und das zu lernen und um dann auch die Sensibilität zu bekommen und zu merken, Moment mal, ganz genau, weil diese dieses... Ähm, Work-Life-Balance-Thema, bzw. diese Sichtbarkeit, alles in einem Kalender, alles in einem Trello-Board, wie wir es machen, Asana funktioniert genauso, mhm. ist als Selbstständiger viel, viel einfacher, um dann alles zu sehen. Wenn ich angestellt bin, habe ich einen acht stunden Block in meinem Kalender, das ist die Arbeit und meine Verantwortung ist nur vor und nachher. Ja. So. Und deswegen, die Selbstständigen müssen da viel, viel mehr drauf achten.
0: Okay, also würdest du halt schon sagen dann auch, dass es einfach auch sehr gut machbar ist, effizient, produktiv zu arbeiten, wenn man auf Reisen eben ist und das nicht in einem Büro in mhm. äh, Koblenz äh, zum Beispiel macht?
1: Ja, ähm, <lacht> es, ist, es hat alles Vor- und Nachteile, bin ich, bin ich ehrlich. Es gibt viele Dinge, die die machen Sinn, ähm, mal vor Ort zu klären, wenn du gerade wenn du ein Team hast dann ist es schon schön, eine Vacation zu haben, die Leute kennenzulernen, als im Team wirklich dann sich zu connecten. Aber ich glaube, wenn ich jetzt den Solo-Selbstständigen mir angucke, dann spare ich mir alleine dadurch, dass ich nicht jeden Tag ins Büro fahren muss und zurück, spare ich mir so viel Zeit, dass ich theoretisch sogar zweimal im Monat hin und her reisen könnte und hätte dieselbe mögliche Arbeitszeit. Ich glaube, dass oft unterschätzt wird, wie produktiv gearbeitet, sorry, überschätzt wird, wie produktiv gearbeitet mhm. wurde. Weil, das ist nämlich dann das andere Extrem, ich bin unterwegs und ich denke, ich bin den ganzen Tag im Café gewesen, habe die ganze Zeit gearbeitet, wenn man dann aber ehrlich zu sich ist und wenn man dann ähm, eine vernünftige Erfolgsliste hätte, mit Dingen, die man wirklich machen sollte und drauf schaut, ja, eigentlich habe ich doch drei Viertel des Tages mit meinem Kollegen geschnackt und das ist dann das ist dann das andere Extrem, dass sich dann schön geredet wird, was man alles geschafft hat und doch da kommt Selbstmanagement wieder und sagt, bist du wirklich auf deinem also bist du wirklich auf deinem Weg deine Meilensteine zu erreichen? Manchmal haben Leute auch gar keine Ziele. Das ist dann natürlich das Erste, ja. was man machen sollte, sich mal ein Ziel setzen. Was willst du in deiner Selbstständigkeit mit deinem digitalen Nomadentum in dem Fall jetzt erreichen? So warum will ich das machen? Und dann ganz klar sagen, ich will X Euro mit Y Stunden und mich in den nächsten Jahren dahin hin entwickeln. So und dann kann ich auch immer abgleichen. So wenn ich ein Kunden, zwei Kunden, drei Kunden, Stundenlohn x Ergebnis y und dann kann ich gucken, war ich heute on track. Bin ich selbstständig, dann eher auf ähm, leistungsorientierte Ziele. Habe ich heute das Posting gemacht? Habe ich heute in den Podcast aufgenommen? Habe ich heute das? Habe ich heute das? Und dabei hilft dir Selbstmanagement in allen Bereichen.
0: Ja, okay. ich Und äh, um, um da deine Frage auch äh, zu beantworten, ich sehe es auch so, dass äh, du hast mich nach einer Alternative gefragt. Ich, ich sehe es ja. jetzt auch nicht als, äh, als Alternative irgendwie für mich persönlich jetzt eben in, irgendwie in einem Büro oder in einem... Homeoffice zu sitzen an einem Ort in Deutschland die ganze Zeit, um da schneller voranzukommen. Das heißt, ich bin durchaus auch bereit, irgendwie mehr Challenges, ich, ich würde schon mehr Challenges, da kannst du gleich nochmal was zu sagen, als mehr Challenges betrachten, wenn man reist, einfach weil da viele neue Faktoren noch hinzukommen, würde ich sagen. Aber da habe ich gleich noch eine Frage für dich. Aber ich würde es halt, deswegen sind wir zum Beispiel auch wir haben unser Business eben während unserer ähm, ja während unserer Reise schon gemacht und haben nicht gesagt, nee, wir warten jetzt irgendwie drei, vier, fünf Jahre, bis es aufgebaut ist, weil wir das direkt schon wollten. Wir wollen das direkt verbinden und ähm, du hast ja gerade auch gezeigt, wie es eben funktionieren kann, das trotzdem gut zu handhaben. Meine Frage wäre da jetzt allerdings, oder nicht allerdings, meine Frage wäre da, weil das ist ein Punkt, der uns schwerfällt und ich weiß auch, dass es vielen anderen schwerfällt, auch Teilnehmern von uns teilweise im Mentoring noch, die schon äh, viele Jobs haben, die quasi schon online arbeiten, wenn sie einen Ort wechseln, was ist deine Methode, mhm. um da wieder schnell anzuknüpfen? Das merken wir auch, das haut uns so oft aus der Bahn, dass, wenn wir den Ort wechseln, gerade wenn wir immer ein bisschen schneller reisen. Weil du warst jetzt auch in Vietnam ja. auf Kopangan, du bist jetzt in Hamburg. Was ist deine Methode, um da wieder schnell mhm. reinzukommen?
1: Malaysia ja, zwischendurch. Ja, <lacht> <lacht> äh, genau, ich war, war Thailand, Vietnam, Malaysia, Thailand, Hamburg äh, in äh, acht Wochen, glaube ich. Ähm, auch da, also mehrere Dinge. A, das, das erste ist natürlich ganz klar Erwartungsmanagement. Also was, was ist wirklich realistisch? Und nicht zu denken, ich mache das jetzt und es wird alles perfekt. So, Das dass erstmal, erstmal von dieser Vorstellung lösen und zu sagen, okay, ich weiß, es wird eine ganze Menge schieflaufen. <lacht> äh, wenn du das erste Mal an einen, also wenn du an einen neuen Ort kommst, ist sowieso noch mal eine ganz andere Geschichte, als wenn du zurück an einen Ort kommst. Deswegen reisen wir inzwischen auch so, dass wir idealerweise immer von einem Ort, den wir kennen, an einen neuen Ort reisen, und um dann wieder an einen Ort zu reisen, den wir kennen. Weil die Eingewöhnungsphase ist geringer. Und wir wollen aber trotzdem nicht immer nur an Orten sein, die wir schon kennen, weil wir auch neue Orte kennen wollen oder lernen wollen. Deswegen, das ist so für uns jetzt den Reisestil, den wir haben. Und dann ist das, das Allerwichtigste auch da wieder Planung. So, dass du dir vorher hinsetzt, wann werde ich den Ort wechseln? was sind die Dinge, die ich vorher, bevor ich losfliege, wirklich noch machen sollte? Schaue, habe ich irgendwie Termine, habe ich Deadlines, die in dieser in diese Eingewöhnungsphase dann, dann laufen? Wenn ja, vorher erledigen oder direkt mit dem Kunden, weil wir sind ja jetzt gerade im, im Service-Dienstleistungsverhältnis, vorab mit dem Kunden kommunizieren, wird wahrscheinlich später und wirklich da die, den ersten Tag, wenn ihr ankommt, vielleicht auch noch den zweiten, wirklich schauen, gar keine Termine im Kalender zu haben, dass ihr wirklich ankommen könnt, schon so plant, ey, an dem Tag packe ich meine Koffer aus, ich gehe einkaufen, ich hole mir den Roller oder ich hole mir das Auto, ich suche mir das Gym, ich bereite wirklich alles vor, um dann mein Leben, so schnell es geht, quasi wieder so weiterzuleben, wie ich es vorher gelebt habe. Und welche Komponenten das sind, ist natürlich sehr, sehr individuell. Aber das ist wichtig. Und dann eben zu schauen, was ist die, die wichtigste Routine, die du überall auf der Welt ausführen kannst. Bei uns ist das wirklich die Morgenroutine. Das ist, also wir reisen mit unserem eigenen Kaffee, haben unsere Mühle dabei, machen wirklich jeden Morgen ganz kaffee unseren Kaffee, meditieren und je nachdem, wie das Wetter ist, gehen wir entweder spazieren oder halt nicht. So das ist, das ist quasi so die Morgenroutine, um anzukommen, wo wir auch wissen, entspannt in den Morgen mit bekannter Geschmack von Kaffee, Meditation und dann, starten wir in den Tag rein. Das ist so das. Und alles, was dann an dem Tag passiert, nach der ersten Deep Work Session, völlig egal. Das heißt, in den Tagen wirklich dann auch die Ziele, die man hat, runterschrauben und sagen, das ist das Wichtigste, vielleicht nur einen Arbeitsblock einplanen und dann wirklich das Ankommen auch genießen und akzeptieren, dass es ein neuer Ort ist und dann wirst du viel schneller reinkommen.
0: Sehr wertvoll. Weiß ich zu schätzen und da nehme ich selbst jetzt auch was mit, weil, wie gesagt, uns fällt das schwer mit den Wohnortswechseln. Wir überlegen schon, wie wir das halt maximal effizient zum einen hinbekommen, aber auch so, dass es sich gut anfühlt. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel mal direkt die Frage ähm, auf den einen Aspekt, den du jetzt zu deiner Morgenroutine oder eurer Morgenroutine gesagt hast. Sucht ihr dann zum Beispiel auch gezielt so Unterkünfte auch aus oder beziehungsweise Plätze, Orte aus, damit ihr das so durchziehen könnt? Oder... Wie weit geht hm. die Planung da sozusagen? Hm. Also wie, wie tief?
1: Teils, teils, weil ist also bei einer Unterkunftsauswahl bei uns ist der Wohlfühlfaktor. Das heißt, wir gucken, wie sieht die Unterkunft aus? Fühle ich mich da wohl? Weil wenn ich mich in der Wohnung nicht wohlfühle, forget it. Du kannst die geilste Routine auf dem Papier haben, auch in der anderen Unterkunft ausgeführt haben. Wenn du in der Unterkunft kommst, die ist klein, die ist dunkel, die hat keine Fenster, die hat was auch immer, du fühlst dich nicht wohl, die Energie ist scheiße und du wirst es nicht, also du wirst nicht produktiv sein, du wirst nicht glücklich. Und dann sind wir an dem Punkt, wo ich auch sage: Ey, ganz ehrlich, dann scheiße ich auf das Geld und ich buche mir eine andere Unterkunft, die einfach geiler ist, weil Airbnb ist oft auch ein bisschen ähm, bisschen Gamble inzwischen. Aber das ist so das, das Wichtigste, dass du dich in der Umgebung, in der du bist, wohlfühlst. Das heißt, das ist der Faktor Nummer eins. Und dann eben, ob ein Gym in der Nähe ist oder eben nicht, das ist so Faktor 2 eigentlich. Mhm. Weil in den Orten, Thailand, äh, Vietnam, du fährst für einen Euro mit dem Taxi durch die komplette Stadt, spielt dann keine Rolle. So, ähm, Das heißt, Unterkunftsauswahl, hell fühle ich mich wohl. Weil das macht auf, auf einen Monat, wenn du da bist, macht es den größten Produktivitätsunterschied.
0: Also würdest du auch, das, das finde ich jetzt nämlich auch sehr spannend, also uns geht es genauso, wir wählen Unterkünfte auch deshalb genauso aus, gleichzeitig sehen wir immer wieder Leute, gerade so der Backpacker-Style, die halt in ihrem Bett ihre Videos schneiden, mhm. in einer dunklen Kammer liegen, also wir kennen, wir haben sogar Freunde, die jetzt eine Weltreise machen, ein großes Projekt am Laufen haben, die sind halt in so 13-Euro-Unterkünften die ganze Zeit und arbeiten einfach vom Bett oder ohne Klimaanlagen in einer dunklen Kammer, würdest du sagen, das ist grundsätzlich mhm. dann auch nicht möglich ist, in der Produktivität zu arbeiten, auch für solche Leute, die das jetzt gerade tun? Also würdest du sagen, die sind, wären erfolgreicher bzw. produktiver und dadurch erfolgreicher, wenn sie darauf mehr Wert legen würden? Oder gibt es da Menschen, die, wo du einfach sagst, mhm. die, hey, die es gibt auch solche,
1: die das so können? Ja, ähm, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich mir keine, <lacht> keine Feinde mache. Ich glaube, auch da fängt wieder beim Mindset an. Und ich weiß nicht, wie viel, wie viel Zeit wir noch haben, aber ich würde uns da mal reingehen, weil auch da immer ein sehr, sehr spannendes Thema, der Unterschied zwischen ich will etwas nicht und ich brauche etwas nicht. Da fängt es an. Das heißt, in dem Moment, wo ich sage, ich kann 400 Euro für die Nacht im Fünf-Sterne-Hotel ausgeben. So, habe ich ein geileres Bett als in der 13-Euro-Unterkunft? Absolut. Und dann ist wirklich die Unterscheidung zwischen ich will das nicht oder ich brauche das nicht. Es gibt ganz, ganz viele Leute, die sagen, die brauchen das nicht. Und das ist gesund, das ist gut. In dem Moment, wo ich sage, ich will das nicht, wehre ich mich gegen einen der Grundsätze der Wirtschaft, nämlich Wert schaffen. Weil in dem Moment, wo ich sage, ich will das nicht, wäre ich mich dagegen in der Lage zu sein, diese 400 Euro irgendwann ausgeben zu können. Das heißt, unser Verstand gibt uns selber nicht mehr die Erlaubnis, das Budget und das Einkommen irgendwann zu haben, diese 400 Euro die Nacht ausgeben zu können. So Brauche ich jede Nacht Fünf-Sterne-Hotel. Absolut nicht. Fühle ich mich im Fünf-Sterne-Hotel trotzdem wohler? Auf jeden Fall. So, das ist erstmal die, die Grundunterscheidung. Es gibt ganz viele Leute, die auch produktiv sind im 13-Euro-Hostel. Auf jeden Fall. Wären die Leute automatisch produktiver, wenn sie in der Suite im Fünf-Sterne-Hotel wohnen würden? Muss nicht sein. Kann aber sehr, sehr gut sein. Und das ist auch wieder eine Frage des Annehmens und des, des Wollens kann ich auch sagen, ich erlaube es mir, erfolgreich zu sein und mir diesen Luxus auch zu erlauben. So. Jetzt Mit Absicht zwei extreme Beispiele. Mhm. Das bedeutet, das ist mal die eine Unterscheidung. Und die zweite Unterscheidung ist natürlich auch die Art der Arbeit. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wenn ich einen 40-Zoll-Monitor habe, vielleicht eine, eine gute Maus, eine geile Tastatur, vielleicht auch einen zweiten Bildschirm, kann ich dann schneller Videos schneiden als wenn ich es auf dem MacBook Air mache. Ich würde mal schätzen. Ich bin kein, also ich schneide Videos nicht. Deswegen würde ich sagen, ich glaube schon. Ja. Wenn ich nach Stunden bezahlt werde als Freelancer, ist es mir egal. Dann rechne ich halt mehr Stunden ab. Mhm. In dem Moment, wo ich selbstständiger bin, wo meine Zeit auf einmal einen ganz anderen Gegenwert haben kann, würde ich schauen, wie bin ich am produktivsten, wie bin ich am schnellsten. Das heißt, die Art der Abrechnung beziehungsweise die ähm, Art der Vergütung kommt natürlich auch noch mit rein.
0: Ja, da hast du natürlich äh, vollkommen recht, wenn man nach Stunden dann bezahlt wird, dann ist der äh, Produktivitätsfaktor in dem Fall ja auch nicht so wichtig, weil es dir entlohnt wird. Aber ich, ich weiß jetzt zum Beispiel auch, ähm, ja. als wir am Anfang 2021 halt gestartet sind als Digitalnomaden Nomaden und auch eher die Low-Budget-Schiene da gefahren sind, nie so ganz äh, low, aber schon so mit kleineren Unterkünften, wo wir dann auf die Coworking Spaces und Cafés angewiesen waren. Und wenn ich jetzt zurückdenke, was wir da an Potenzial verschenkt haben mit, wo gehen wir heute arbeiten, welches Café gehen wir, dann ist es da laut, dann ist an einem Tag alles gut und am nächsten Tag sind auch einmal 50 Leute und du kannst ja nicht mehr arbeiten. Also für uns ist es auch halt so, dass mhm. es einen wahnsinnigen Unterschied macht, aber du hast natürlich recht, dass es auch von den Tätigkeiten abhängt und letztendlich auch vom ja, individuellen Empfinden vielleicht. Ich glaube zum Beispiel, wir haben ein höheres Stresslevel, wenn es laut ist und äh, warm ist, als vielleicht andere das können. So arbeiten die halt irgendwie auf dem Balkon ohne ja. Klimaanlage. Auf dem Balkon gibt es keine Klimaanlage, ohne Ventilator dann zum Beispiel. Und die können das vielleicht besser ab.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, Thema, Thema Zeit gegen Geld ähm, würde ich auch schauen, in dem Moment, wo ich wirklich dann auch mehr möchte, dass ich wirklich schaue, dass ich so schnell es geht sowieso auf eine erfolgs- oder eine leistungsorientierte, ergebnisorientierte ähm, Vergütung gehe, weil da ist dann meine Produktivität auf einmal wieder relevant. Ja. Das sage ich nicht, um jetzt ähm, Produktivität, Selbstmanagement auf einmal wieder ähm, sexy klingen zu lassen, sondern weil es mir dann über, also mir ist es dann überlassen, ob ich sage, ich mache in derselben Zeit auf einmal zwei Kunden, verdiene das Doppelte oder ich mache weiter in einen Kunden, habe aber doppelt so viel Freizeit. So, das und das ist der Hebel, den du bei Zeit gegen Geld ja. nicht hast. Arbeite ich doppelt so schnell, verdiene ich die Hälfte. Ist nicht geil, aber ist nicht bei jedem Job möglich. Ja aber bei fast jedem.
0: Ja, ich, ich kann das zum Beispiel auch sehr gut nachvollziehen. Ich als Texter vor allem, als ich dann als Texter und Korrektor gearbeitet habe, da wurde ich auch viel über Projektbasis quasi bezahlt. Also Cent pro Wort war das oder eben, ja doch, Cent pro Wort recht viel auch. Und das hat für mich persönlich auch mhm. einen, einen hohen Anreiz einfach gehabt, weil ich wusste, okay, wenn ich jetzt diese 10.000 Wörter hier korrigiere und ich brauche dafür drei Stunden und ich kriege das gleiche Geld, dann wurde Produktivität auch eben extrem wichtig für mich, weil ich wusste, so die, wenn ich sechs Stunden brauche, dann kriege ich das gleiche Geld am Ende des Tages raus oder ich gebe jetzt Gas, bin maximal produktiv und habe dann noch irgendwie Zeit, um an Stand zu gehen oder so. Deswegen glaube ich auch, dass das auch einen Einfluss ja. auf den Anreiz hat, produktiv zu sein. Ja. Christian, ich habe jetzt... Eine Frage, nicht für mich, sondern für die, oder vielleicht auch für mich, aber vielleicht auch äh, für die Zuhörer insbesondere. Wenn Menschen das Gefühl haben, ihre Aufgaben, also ihren Aufgaben nicht gerecht zu werden, beziehungsweise dass ihnen immer wieder alles über den Kopf wächst, gibt es da eine Sache, die du sagen könntest, das macht einen Unterschied oder vielleicht zwei? Also gibt es da ein oder zwei Tipps, die du mitgeben kannst, um besser mhm. klarzukommen, wenn man so formulieren will?
1: Ja, ich glaube, der größte Faktor ist, sein eigenes Ziel zu kennen. Weil in dem Moment, wo ich mein eigenes Ziel und dementsprechend auch meine eigene Priorität, und bei Priorität bin ich ganz bewusst bei der singularen Form, weil Ursprung des Wortes Priorität Einzahl, habe ich viel, viel einfacher auch die Möglichkeit, Nein zu sagen bedeutet, wenn ich nicht weiß, was mache ich eigentlich, da sind wir auch wieder bei dem Beispiel selbst als Angestellter, wenn ich nicht weiß, wofür ich bezahlt werde, was ist mein Ziel bei der Arbeit, kann ich die Priorität gar nicht definieren. Und wenn ich die Priorität nicht definieren kann und mein Kollege kommt und sagt, Christian, kannst du das noch machen, wenn ich nicht weiß, ist es gerade Teil meiner Priorität, wofür ich bezahlt werde oder nicht, dann sage ich im Zweifel, ja klar kann ich das machen. In dem Moment, wo ich mein Ziel kenne und weiß, in diesem Zeitfenster ist meine Priorität nur das, weil das ist das, was den größten Hebel auf mein Ziel hat. Kann ich ganz, ganz liebevoll und einfühlsam zu allen anderen Dingen Nein sagen? Und das kann ich lernen. Und das sollte ich lernen. Weil in dem Moment, wo ich Nein zu jemand anderem sage, sage ich Ja zu mir. Andersrum gesagt, in dem Moment, wo ich Ja zu jemand anderem sage und es sehr, sehr wahrscheinlich nicht zu meiner Priorität passt, sage ich Nein zu mir selbst. Und je mehr Neins ich zu mir gebe, desto tiefer wird mein Selbstbewusstsein, desto tiefer wird mein Selbstvertrauen und desto weniger Wert, äh, Selbstwert habe ich in dem Fall. Das heißt, ich priorisiere alles andere über mich selbst und komme mit meinem Ziel, mit meinem Leben nicht voran.
0: Sehr, sehr wertvoll. Christian, viele werden das wahrscheinlich sehr interessant gefunden haben. Da gehe ich stark von aus und ich auch. Wo kann man dich finden? Wo findet man mehr von so wertvollen Infos einfach, um sich besser strukturieren zu können, um mehr das Gefühl zu haben, se sein Leben im Griff zu haben, seine das überblicken zu können.
1: Ja, ja. Ähm, Instagram, hast du selber schon gesagt, Flowstate Productivity, das ist der Kanal, da äh, gibt es alles um das Thema Selbstmanagement, Selbstführung, Produktivität. Und dann, Coming Soon, je nachdem wann ihr das hört, Trainers äh, University, äh, da werde ich auch Selbstmanagement und Finanzen lehren, coachen, ich darf, wir dürfen ja nicht sagen, wir sind eine Bildungsanstalt, weil das sind wir nämlich nicht. Wir sind explizit ein Bildungsträger, der nicht vom Staat ist. Aber auf der Tennis University werde ich eben auch mit diesen Themen, Videokurs und Live-Calls zu erreichen und zu finden sein.
0: Alles klar, wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes, also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, Chainless University wird noch nachgetragen, aber du hast es jetzt auf jeden Fall gehört, ähm, ansonsten äh, gibt es mhm. alle Kanäle von äh, Christian in den Shownotes verlinkt und ich bedanke mich an dieser Stelle für dieses sehr spannende Interview, für dieses schöne Gespräch, das auf vielen Ebenen auch interessant war, nicht nur was Erfolg angeht, sondern auch eben ja, ein Rundumschlag war meiner Meinung nach, wo, glaube ich, die Zuhörer viel mitnehmen können. Deswegen danke, dass du auch so viele Insights geteilt hast, sowohl auf persönlicher Ebene als auch eben äh, krassen Mehrwert. Danke, dass du hier warst, Christian.
1: Danke für die Einladung, kann ich zurückgeben. Hat mir mega Spaß gemacht. Zweites Interview. Ähm, gerne wieder. Und vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo auf der Welt, vielleicht in Teneriffa. Ähm, persönlich würde mich mega freuen. Danke für die Einladung. Und... Geile Fragen, mega angenehm. Sehr schön,
0: das freut mich und ich glaube, kein einziger Zuhörer wird irgendwie gemerkt haben, dass du aufgeregt warst. Deswegen an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass gerne eine Bewertung da und schau gerne auch mal bei Christian vorbei. Wie gesagt, die, seine Kanäle sind in den Shownotes verlinkt und ich bedanke mich fürs Zuhören und hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mach's gut.